0: Hola chiquers, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchic, una marca que produce contenidos de moda, maquillaje, belleza y viajes. Y les doy la bienvenida a Pinchic, el podcast. La semana pasada no hubo episodio, lo sé, se las debo, pero voy a recompensarlas con muchas entrevistas buenísimas que se vienen en los próximos días. El día de hoy conoceremos a Mariale, food blogger y creadora de Lima Food Review y conductora del podcast Gastro Charlas. En el episodio de hoy María Ale nos cuenta cómo descubrió que la gastronomía es una de las cosas que más la mueven en la vida. A ver María Ale, cuéntanos sobre ti y cómo nació Lima
1: Food Review. Bueno, yo soy María Ale, en verdad mi nombre real es María Alexandra, sino que ya desde hace tres o cuatro años ya todo el mundo me llama María Ale. Pues la combinación de mis dos nombres, ¿no? Claro. Bueno, eh, yo soy de la selva. De hecho, nací allá, viví 16 años de mi vida cumplidos. ¿De qué parte, exactamente? De Moyobamba, San lindo. Martín. Sí. Sí. Ay, no sabes cómo estoy en mi tierra, porque es el calor, la comida, y allá todo es alegre. Entonces, este, a los 16 años yo me mudo a Lima para estudiar eh, Economía, que es uh -huh. la carrera que, que decidí estudiar, pues, ¿no? Entonces yo me mudo y mi papá buena, de buena manera me trajo y me dijo, mira María acá tienes tus llaves, acá tienes la oportunidad que estamos brindando con todo nuestro esfuerzo, así que Dios te bendiga hijita y que te vaya bien. Y se fue, me dejó solita a los 16 años en un departamento, y yo tenía que empezar a estudiar, pues no. De hecho, el primeros mes era divertido porque era como no tenía reglas. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, la responsabilidad ya pesaba en mí. Porque era como que, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Estoy fallando a mis papás? ¿O tengo tal o cual de responsabilidades con ellos? Uh -huh. Entonces, como que ya, de la de María, como que divertida y como que, ay, no importa... No tengo restricciones ni control. Pasó a como que a la Marielle ordenada y disciplinada con todos sus temas, uh -huh, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, estudié economía, cinco años, largos, divertidos. Difíciles también porque... dónde estudiaste economía? Estudié en exam. Ok. De hecho, cuando llegué a San no había... Creo que éramos cinco alumnos. ¿Ah, Sí, sí. Es que recién cuando yo decidí estudiar en el SAN, el SAN tenía como uno o dos años de pregrado. Ok, claro, 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 ya no antes era posgrado. Okay. Claro, tenía como, no sé, 50 años, creo, sí, como sí, posgrado. Sí, sí. Okay. Y después ya empezó este tema de, del pregrado y yo entré en su segundo año, si mal no recuerdo. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, empecé mi etapa universitaria, como te comenté, bella, divertida, conocí un montón de gente, aprendí un montón, me gustó uh -huh. mi carrera amé demasiado por más complicado que se haya puesto ya en los últimos ciclos y ya bueno entonces terminé la carrera empecé, eh, empecé a trabajar era una empresa de seguros de vida Ajá. y como que ahí empezó como mi etapa laboral ¿no? Ajá. entonces pasaron unos años y eh, hace más o menos tres años y un poquito más decidí independizarme o sea como decirle papá muchas gracias por todo Ajá. el esfuerzo este ya soy una mujer hecha y derecha e independiente y bueno pues decidí y a iniciar como mi propio camino, ¿no? Ajá. Entonces, para mi suerte, este... Yo tenía ya mi novio, más o menos un, un, uno o dos años. Entonces, este, hicimos vivir juntos. De hecho, es mucho más rentable para cualquier ser humano. <risa> <risa> ok. Eh, acá fue gracioso porque tengo que contar que mi papá es, este, más conservador. De hecho, creo que no me habló una semana. Sí. Claro. Fue todo un cambio un choque, pero después ya las cosas fluyen, de hecho, su amor por su hija nunca pues, se va a desaparecer. ¿no? Sí, ¿Cuál? pues sí, sí. Entonces, yo viví con mi novio y es ahí cuando recién me doy cuenta que ya estaba tan metida en mi mundo laboral, ya había como que pasado esta etapa de como que ya mujer adulta con responsabilidades, entonces eh, necesitaba como un espacio donde podría ser yo, ¿no? Porque... Eh, después de trabajar donde fue seguro pasé a un banco y mi trabajo fue mucho más demandante, más uh -huh. cuadriculado de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces empezó esta suerte de incertidumbre de saber si estoy por el lado correcto. Uh -huh. Entonces dije, me detuve a pensar un segundo, dije, si esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque el tiempo pasa, la vida sigue uh -huh. y uno ya se va metiendo a algo que tal vez no es lo que esperaba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces me acuerdo que cuando ya empezamos a ir juntos con mi, con mi novio Decidimos como que los fines de semana comer fuera de casa ¿no? uh -huh. Entonces empecé yendo a restaurantes que yo conocía, que él conocía O el que alguien por ahí me recomendó uh -huh. Pero llegó un momento que ya buscábamos experiencias mucho más elaboradas entonces, él me decía, ya, tú busca y si te parece algo, ya me comentas y decimos a qué lugar ir, ¿no? Entonces, no había esa suerte de información que tú necesitas para uh -huh. tomar la decisión de visitar un restaurante, por ejemplo. Uh -huh. No había, si había estacionamiento, cuánto era el ticket promedio, porque ya buscamos experiencias más elaboradas y, por lo tanto, más costosas. Uh -huh. Y también, lo que a mí me importaba es que si esa inversión, por más este, insignificante o muy grande que fuese, eh, vale la pena. Entonces... No encontraba esa información en el mercado. Y eh, yo me quejaba, ¿no? Ay, si hubiéramos sabido que tal o cual restaurante no era así, mejor para qué habíamos invertido eso, hubiéramos ido al otro y así, ¿no? Uh -huh. Y hasta que un día él me dijo, oye, pero si tanto te quejas, hazlo tú. Ok. Entonces yo dije, ya, pero ¿cómo hago un blog? ¿Cómo hago una uh -huh. foto? ¿Cómo, hago, ¿Cómo me meto a este mundo? No tengo ni la mínima idea, ¿no? Yo te puedo hacer, no sé, un flujo de caja, te puedo hablar de finanzas y de tasa de interés, o lo que tú quieras, pero difícilmente, pues, conozco cómo manejar un blog, ¿no? Entonces me dice, ya, pero intentan. Y eh, me acuerdo que hice esta suerte de buscar por internet y ver videos de YouTube cómo armar tu propia web uh -huh. después este llevé cursitos o a sea, chiquitos de eh, fotografía con smartphone después con fotografía llegué al workshop Ay, al workshop sí <risa> claro claro que era de emprendimiento y redes sociales dije no esta es mi oportunidad y me acuerdo que dije ya lo voy a inscribir y fui y hice todo el trámite y este es ahí cuando yo decido ya e iniciar esta aventura, pues no, como Lima Food Review.
0: Claro, porque tú creas que Lima Food Review, bueno, apareció como, como web, tal como después de ya el workshop, ¿cierto? Sí, o sea, yo tenía una web
1: que era horrible, que decirlo, <risa> ¿no? eh, hecha por mí y con una letra horrible, las fotos espantosas ¿sabes? de terror. Entonces, cuando yo llevo al workshop, me di cuenta que había ahí. O sea, algo que yo no estaba tomando en cuenta, ¿no? Que hay que hacer las cosas bien. Desde una foto, por más tonta o simple que te parezca, uh -huh. hasta una web súper bien desarrollada, ¿no? Uh
0: -huh. Hagamos una pausa. ¿Quieres lograr tus objetivos de ventas este 2020? ¿Quieres comunicar una correcta imagen de tu marca? Si quieres compartir contenidos visuales auténticos, comunícate con Chick Media, una división de Pinchic en donde asesoramos, creamos estrategias y desarrollamos contenidos para marcas lideradas o enfocadas a mujeres. Síguenos en Instagram como chickmedia.pe -e y escríbenos.
1: Entonces, cuando yo llegué al workshop, yo abrí el blog el 20 de octubre de 2017.
0: Uh -huh.
1: O sea, mi blog así como hecho por mí. Uh -huh. Yo cierro el 2017 y digo, ya, en enero voy a dedicarme a hacerlo bien. Uh -huh. Entonces empecé a buscar información, este, personas que me puedan ayudar a hacerlo... Y encontré, es más, tú me recomendaste. a sí, Eduardo. Sí,
0: Eduardo, es un capo. Él también me ha ayudado con mi blog desde que empecé y es, es lo máximo. Sí,
1: y me acuerdo que Eduardo cuando se reunió conmigo me dijo, ya, ¿qué es lo que quieres? Y dije, yo quiero esto. Ya, pero eso cuesta. Sí, no sí. importa. <risa> sí, Eduardo, es le digo, porque yo quería in invertir. Uh -huh. Entonces, este, invertí en la página, después siguiendo a, a cursos así que me podían ayudar a mejorar. Después me acuerdo que trabajé un tiempo con Dorita, con Dorita me veía los sábados uh -huh. o en las noches, así un día en la semana, y ella también me ayudaba. Me dijo, no, hay que ponerle puncha a esto, al otro, hay que tener, yo no tenía, no tenía ni siquiera un calendario de publicaciones, o sea, imagínate, uh -huh. estaba en nada. Y de ahí empezó a, a, a caminar. Empezó a caminar poco a poco, me fueron invitando a una invitación, me acuerdo que mi primera invitación yo me sentí como que, ay Dios mío, como que súper especial, porque dije, bueno, jamás imaginé que iba a llegar el momento, de hecho yo lo hacía porque a mí me gusta, pero fue creciendo y ahorita ya casi llegamos a los 10k en Instagram. Uh -huh. Y bueno, ha sido una travesía interesante, creo que una de las, de las cosas que le debo agradecer a Lima Fur review es que es una cruda de aprendizaje constante. O sea, no hay día en mi vida que no sienta que aprenda algo uh -huh. o que me rete a salir de mi, de mi zona de confort, ¿no? Uh -huh. Ahorita tú sabes que hoy estoy metida en otros temas como podcast, eh, por ahí otros temas también que tenemos para el próximo año, entonces es como que siempre es como que hay que hacer cosas nuevas hay que innovar, hay que sacar otro producto otras cosas para poder seguir creciendo ¿no? exacto,
0: exacto ¿cómo describirías el contenido que estás generando en redes? porque además de hacer reviews de restaurantes en tu cuenta, en Instagram, en el blog también, también haces recetas los domingos, a través de stories o sea, ¿cómo la cómo, cómo describes tú? cuando vas y dices, Ay, sí, soy María de, soy food blogger soy food influencer no sé si existe
1: el término en verdad, yo... Odio las etiquetas, pero Ajá. sé que es importante tenerlas porque es como te identifican las personas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, mira, yo me considero food blogger porque en realidad sigo como que haciendo eh, reseñas y también yendo a restaurantes, a, literal, a comer y, y compartir. Pero este, a mí siempre me ha gustado la gastronomía, no solamente como que hay comer que rico, sino también a prepararla, o sea, realmente a cocinar. Uh -huh. Entonces, de hecho, mi sueño, y espero que pronto sea realidad, es estudiar gastronomía, o sea, ¡chef! Entonces, eh, hace poco leí un libro que decía que uno, para ser como que súper buena en lo que hace, debería tener por lo menos 10.000 horas para haber desarrollado una capacidad para sobresalir entre, entre todos, pues, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo, Mariale, hacer ese entrenamiento? Porque si bien es cierto la técnica, el estudio y conocimiento es sumamente importante y espero que de acá al otro año pueda hacerlo, también creo que eh, el ponerlo en práctica por uno mismo, entonces ayudaría un montón. Entonces inventé esta suerte de eh, cocina con Mariale, uh -huh. que eso también es una de las cosas más divertidas que hago porque es como que yo mi cocina mis ingredientes hasta voy al mercado a la gente sí, me encanta sí, ir visto. al mercado es más me da risa porque te dicen oye no sé al mercado y dije no porque fue al súper y, y fue al toque ¿entendés? Eh, y sí me encanta aunque nadie sabe que yo me meto a la cocina mediodía y salgo seis la tarde o sea todas las cosas eh, que preparo lo hago al instante lo hago en el momento y es un, una chamba, que no te imaginas. Porque no solamente es cocinar, sino que es lavar. Después tengo que limpiar toda la cocina, dejarlo <risa> todo el morning Ok. Y a veces termino comiéndolo como que a las 6 de la tarde, ¿no? Mientras todos ya vieron cómo se paga cómo claro. se y todo. ¿no? Y no te pasa de que... Porque
0: eso es algo... Bueno, yo no sé cocinar, no me gusta. Y las pocas veces que lo hago ya de cocinar, yo ya me llené.
1: Y ah, también sigo, me ya, pasa. ya no quiero
0: comer. Es como que...
1: O ¿sabes qué me pasa? Que voy picando. También entonces por ejemplo, a veces hago un postre y digo, ay, pero tengo galletas y tengo este, no sé, pues algún queso de y como que voy picando, ¿no? y como que ya termino de cocinar y digo, ya a quien lo come claro, <risa> de hecho el más beneficiado es mi novio, mis hermanos y el señor portero que siempre me dice, ¿y hoy día qué va a hacer el vendejo? ¡Ay, qué lindo! <risa> es un mate de risa porque me dice, este, él siempre me ayuda con las cosas eh, cuando yo he marcado y Siempre se mete al carro y me ayuda a meterlas, ¿no? Y me dice, yo día ¿qué va a pagar?
0: <risa> se prepara para saber qué,
1: qué, va, qué le vas a invitar. Y me dice, el, señorita, ¿a qué hora paso? ¿No? Y es como que ya le digo, yo te paso la oso, ya te lo bajo, ¿no? Ajá. Y es súper divertido. Es una cosa que más me divierte hacer dentro de la, todo lo que hago. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu primer recuerdo sobre la comida? Mi primer recuerdo de la comida nos, eh, es el pan. <risa> Ok. Lo que pasa es que no te he contado, pero mi papá tiene una, bueno, tenía una cadena chiquita de panaderías en la selva. Ajá, yo toda mi vida he vivido en una panadería. Ajá. O sea, hasta los 16 que viví con mis papás, eh, yo vivía en el segundo piso de la panadería que tenía oh, mi papá. Y las panaderías huelen buenazo. Ay, no o sabes, todo el mundo me decía, ay, ¿y no engordabas? Le digo, no, porque mientras comía y hacía mil cosas. Bueno, ellos, chicos, no engordas, pues porque por siempre estás en actividad, ¿no? Claro. Pero sí me acuerdo que mi papá hacía panes y mi mamá tenía sus tardes de pastelería porque ella se encargaba de todo lo que son las tortas, postres, empanadas, toda la parte como que rica del, de la panadería lo hacía mi mamá. Entonces, este a mí me encantaba porque mi papá tenía los domingos en la tarde, nos decía, ya chicos, vamos a hacer un postre, ¿no? Vamos a hacer pan. Y me acuerdo que con mis hermanos sentábamos y jugábamos con la harina. Era muy divertido. Ajá. Y mi mamá también cuando decoraba tortas, me acuerdo que yo era su ayudante estrella porque era como que... De hecho no le ayudaba, comía lo que iba haciendo. Era divertido. Entonces ese es mi primer recuerdo. O sea, yo me acuerdo que... Es más, mi papá tenía la panadería porque la heredó de su mamá. Ajá. Mi abuela también era panadera. Ajá. Entonces, okay, entonces como hay que...
0: toda una tradición. Sí, de hecho mi, mi abuela familia. fue
1: una de las primeras panaderas de allá de Moyobamba. Ah, Manja. Y ella hacía, hacía pan y también hacía lo que le llaman los dulces regionales. No sé si conocen las rosquitas blancas de yuca. Hay así un montón de O sea, he probado los palitos de yuca, pero las rosquitas. Ah, es igual, solamente que tienen forma de rosquita. Ah, ay, ay, hoy okay. son buenas. ¿eh? Sí, son buenas. Entonces, eso, de hecho mis tías todavía trabajan en eso. Mi papá ya dejó la panadería Mm, años después que yo me mudé a Lima. ¿Pero la panadería existe o ya es...? Ya no, ya no existe. Ah, ok, ok, ok. Cuando yo me mudé, mi papá como que también cambió, pero mi papá es ingeniero ambiental, pero quedó la panadería de mi abuela. Uh -huh. Entonces dijo, ya, bueno, ya ya cumplí y ahora voy a dedicarme a lo que es mío, ¿no? Su carrera y ahora se dedica a eso, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Pero este, siempre, mis hermanos todavía se acuerdan que que me acuerdo que mi papá también hacía panetones, por ejemplo, ¿no? Y nos sentábamos y como que partíamos el panetón entre dos entre tres y, y lo comíamos así, tal cual, o sea, sentados ahí al costado del horno.
0: ¡Qué rico! Sí, era bien
1: chévere. Mi mamá me acuerdo que me mandaba, como que para ir al colegio, me decía, ya, este, María le vaya a traer el pan. Y yo bajaba sí. ahí, y cogía el pan caliente. Ríe, senta, el y el pan sabía. caliente, que es tan rico. Ay, Ay,
0: ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comi Ay, qué complicado, o sea, me preguntan
1: eso. Eh, de la genero. selva, el juane. Oh, ok. El juane, lo que pasa es que en la selva hay varios tipos de juane, pero el juane que a mí me gusta así, se llama avispa juane. ¿Y eso cómo es? Es, eh, bueno, el juane tiene arroz, tiene una herida especial que le llama mixto pero este juane particularmente tiene carne de cerdo molida. Ah, okay. Entonces cuando lo mezcla con el arroz y tienen de presa, tienen gallina, Ajá. arman esta especie de cabecita Y es rico porque la carne de chancho da un sabor Ajá. y le llaman a mispa Juane porque la mezcla entre el arroz aderezado y la carne de chancho Al, al ser puestos este, en esta forma de Juane y hervirlos cuando tú, los, cuando tú abres el Juane, ves cómo se han formado como si fueran... Ese, ah,
0: como el, el panal. El, el... panal de avispa. Ah, man, ya. Sí. Y eso es
1: particularmente propio de Moyobamba, ¿no? De hecho, en la selva hay miles de ya, porque okay. todo el mundo va, te va a decir... La, el Juane, bueno, el Juane nació en Moyobamba. Ok. Es, es moyobambino, pero este, cada parte de la selva tiene como su versión de Juane, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Moyobamba tienes el avispa Juane. El Tragapurro también tienes La misma Juane Pero tiene huevo y aceituna Lo que no tiene eh, moibamba Y así vas migrando En la selva Y ya como que va cambiando La versión ah. Hasta hay un Juane Que le llaman eh, Nina Juane Que es hecho de huevo Ajá O sea tiene huevo Y arroz Después hay otro Que le llaman eh, Juane de yuca Que también es arroz Pero tiene yuca y es como una masita. Ajá. Y es va a mi, no sabes, la cantidad de juanes que hay. Ay, qué rico. No, no, que es loca, sí. Sí, los juanes son buenazos. es una de mis comidas favoritas. Después podría mencionar... Ay, qué complicado. <risa> es que he probado tantas cosas. ¿No te pasa que te da como que por temporadas
0: tienes una comida favorita, como que te, te antoja y quieres solamente comer eso? Sí, te cuento que me pasó
1: hace un año. Yo iba todos los miércoles a comer chifa. Todos los miércoles, y es más, ¿Por qué los miércoles, mitad de semana, en mitad de semana, <risa> te juro que era como que yo esperaba el miércoles por mm -hmm. solo ir a comer chifa y tenía mi pedido, no siempre era tallarines era calú y un arroz que se llama Félix de un restaurante de llama bueno ajá y, eh, y ese era siempre mi pedido, es más, todos los mozos me conocen porque ellos sabían que yo iba a todos los miércoles, o sea, así de loca era.
0: <risa> ¿Cuáles son tus lugares favoritos para ir a comer en Lima ahorita? En hoy? Lima.
1: Mira, amas es uno de mis restaurantes favoritos porque es de la selva Y hay muchos platos de amas que me recuerda a mi abuela Ah, ¿sí? Sí, cuando yo probé por primera vez amas dije, no, no hay forma ¿En serio? Sí. Hace años que no voy a amas Es delicioso, es más, hace más o menos seis meses llevé a unas amigas que también son de la selva a comer a amas Y me dijo, oye, es igualito ¿En serio? Es el... Ok, un buen dato, un buen dato Y es como que dije, no sé sí. Es más, mi mamá me dijo, me tienes que llevar a ese lugar porque yo quiero comprobarlo. Ajá. Ajá. Después, otro de mis restaurantes favoritos es Matria. Ajá. Matria es un restaurante de cocina estacional. La idea de Matria es presentarte un plato hecho con eh, insumos de temporada. Y es, llamémoslo por su nombre, cocina de autor. Uh -huh. En este caso, la chef eh, dueña de restaurante se llama Arlet. Euler que es una de las mujeres eh, chef más representativas en esta astronomía y tiene platos espectaculares. el juego es como que mi top. Ajá. Después eh, Maqueto si les gusta la comida Nikkei. Es... He escuchado un montón de Maqueto. Dios, tener. ese hombre no sé qué hace con la cocina de Nikkei que ¿Sí? te recrea cosas increíbles. Y lo genial es que son cosas eh, nuevas, ¿no? No es el típico, por decirte, algo, ¿no? Maki que has probado en todos lados. Sino que él tiene como que su versión propia eh, de su maqui, ¿no? Y es Ajá. como que Dios... Y tiene platos al sartén eh, al que son una locura. Y también usa elementos Nikkei muy propios. Por ejemplo, las navajas que no son muy conocidas. Uh -huh. las perseves, que son este mariscos que uh -huh. no se consumen mucho en nuestra gastronomía como que peruana, pero sí bastante en la de japonesa uh -huh. y por último podría mencionar al titi que es un chifa, que tiene como 70 años. Me suena, ¿dónde queda? En Javier Prado, de la clínica Javier Prado, una cuadra más arriba. Ya, yeah, creo que sí lo he visto. No, cuadra Javier Prado no. este, clínica Ricardo Palma. Claro, cla claro, ya, sí, ya, ya sí, ya Tiene 70 años de trayectoria, de hecho, yo conozco a la dueña, la señora Chang, y te juro que es un amor de persona, y te cuenta cómo su restaurante ha ido evolucionando, ¿no? donde este sus papás, me parece, de ahí sus hijos, su esposo, sus hijos, y así ha ido pasando de generación en generación. Y yo le digo, ¿cuál es el secreto para tener un restaurante por tantos años y con clientes, pues, que son... hay cola! O sea, no puedes comer ahí si no has hecho reserva, literal. Y por último te podría mencionar a Don Fernando, que es un restaurante de pescados y mariscos. Ajá. Que ahí aprendí a comer pescado. Sí, sí. No, o sea, en la semana se consume mucho pescado del mar Porque claro, pescado del río Pero él me enseñó a comer pescado O sea, el pescado como, como se debería comer, por así llamarlo Desde ¿no? sus ceviches, tiene platos locosos, Como uno por ahí que te puedo mencionar Mariscos al pilpil, que son mariscos este, salteados en aceite de oliva No sé qué le hace, pero te juro que yo le he tratado de hacer No me sale igual, ok Y, y eso eso, estoy, eso es cuando se mencioné,
0: ya perdí la cuenta. Pero Yo sí. también, pero ya me ha dado hambre. <risa> <risa> Escúchame, eh, ¿cuál ha sido tu reto más grande hasta ahora en esta aventura gastronómica de Lima Food Review? A ver,
1: el reto más grande es salir de mi zona de confort. De verdad, hasta ahora estoy lidiando con eso. ¿Cómo a salir de tu zona de confort? Es que nunca he hecho esto antes, o sea, desde que un video que era terror, te juro que puedes ver mi primer video y es como que ah, yo soy María ¿no? Uh -huh. <risa> y después, eh, siempre, ahorita que estoy haciendo eh, los podcasts, creo que es un reto gigante, gigante, porque, como yo le digo a Renzo, eh, estamos haciendo cosas que no han hecho antes dentro de, de todo este mundo gastronómico, no hay podcast de gastronomía todavía, ni, eh, bueno, peruanos. Entonces siento como que felicidad por un lado porque estamos como innovando en el rubro uh
0: -huh. y por otro
1: lado siento responsabilidad porque tengo que hacerlo bien y tiene que salir bien y es estresante, ¿no? Entonces uh -huh. es siempre creo que es un constante reto mantenerte eh, innovando. Uh -huh. Entonces creo que todos los días es un reto para mí
0: últimamente. Escúchame, hace poquito antes de empezar la entrevista me contaste que ya te habías habías tomado la decisión de lanzarte a la piscina del emprendimiento y de ser una sí. mujer independiente ay Dios cuéntanos cómo fue eso porque o sea, para mí es importante que, que las chicas lo sepan no porque de hecho hay muchas que no saben deben estar escuchando y que también quizás quieren hacerse independientes no saben cómo y es toda una decisión no es algo fácil es cuéntanos cierto. cómo es así que tomaste la decisión
1: ay fue complicado hasta ahorita no me lo creo todos los días me levanto y digo ay verdad no tengo que ir a trabajar no o sea, sí tienes que ir, pero no a una oficina sí, en particular. <risa> eh, a ver, yo tenía esta idea ya eh, en mi cabeza hace un año. Uh -huh. Justo me cambié de trabajo hace un año. Eh, me mudé a un banco y este trabajo era 20 veces más demandante de lo que yo tenía anteriormente. Uh -huh. De hecho, este es un reto Agradezco un montón la oportunidad Porque aprendí, un año aprendí no sabes Y lo que fácil era por cinco Literal, sí <risa> Aprendí demasiado Fui uh -huh. como una esponja Y capté, creo que me aprendí todo el área En un año Y... Eh, pero siempre me sentía con esta necesidad De como que, ay Dios, ¿qué hago acá? Eh, debería estar haciendo otra cosa Debería estar luchando por lo que alguna vez Tengo en mi cabeza entonces eh, hace unos meses se presentó la oportunidad, o sea, lo llamo oportunidad porque siento que de alguna forma todo eh, en el mundo conspiró para que suceda, yo entré al banco para un proyecto, ese proyecto tenía, tiene como 10 años de desarrollo ¿no? entonces este, me contratan, yo entro a trabajar y me dicen, ¿sabes qué Mariela? tú vas a hacer esto ¿no? del proyecto, mira perfecto Después, a medida que fue pasando el tiempo, el proyecto fue retrasándose y retrasándose y retrasándose, hasta que hace unos meses, el que era mi jefe me dice, mira, hace yo esto, el proyecto va a retrasarse mucho más tiempo, entonces eh, te vamos a dar eh, tareas mucho más básicas, uh
0: -huh.
1: entonces yo dije, tareas básicas, o sea... Yo soy una persona que siempre necesita estar en constante aprendizaje, uh -huh. ¿no? Y, y tener que su, o sea, que su trabajo sea retador, porque uh -huh. si no es desmotivante. O sea, a mí me deprime estar en una oficina respondiendo correos uh -huh. o una llamada. Entonces, es terrible. Entonces, él me dice, mira, vamos, vamos a tener tareas más básicas y no sé si eso se acomoda a lo que tú quieres hacer y desarrollar profesionalmente, ¿no? Y obviamente no. Uh -huh. Entonces, me dice, piénsalo y a ver cómo te van. ¿no? Entonces, eh, esas tareas más básicas uh -huh. eran básicas, pero igual demandantes. o sea, tenía un horario terrible, yo llegaba como 9 de la mañana y salía, mi horario de salida era a las 6 y media de la tarde, pero yo me quedaba hasta las 7, o sea, era tan fastidioso y estresante para mí que no tuviera un, un horario de salida determinado. Porque yo después del banco tenía una vida y esa vida era Lima Food Review. ¿no? Yo llevaba a mi casa y a hacer mis cosas, o tenía un evento, tenía algo planeado. Uh -huh. Entonces me empecé a estresar mucho más porque no tenía control sobre eso. Tampoco podía hacer por no podía hacer nada que me gustara. Y dije, estoy haciendo un trabajo que no me gusta, en un lugar que ya no es para mí porque no hay cosas que yo pueda aprender ni crecer. Y aparte me está limitando a hacer algo que realmente para mí es importante, ¿no? en este caso Lima Food Review. Entonces digo, bueno, eh, le comenté a mi novio porque de hecho yo tengo responsabilidades, como cualquier ser humano en su casa, entonces me dijo, bueno, piénsalo, justo para mi suerte, él se fue una, una semana fuera del país y tuve una semana para mí sola, o sea, era como que todos los días me mataba pensando, es más, como mujer de números, saqué mi, mi flujo para saber si realmente podía vivir de esa manera, entonces, dije, bueno, Mariales, ¿sabes qué? O sea, si ya no tienes ingresos fijos, tienes que buscar la forma de generarlos. Entonces, dije, ya este es el momento para empezar a desarrollar proyectos que lo tengo en mente, pero que no, no he hecho nada. Uh -huh. Entonces, eh, sacando cuentas, hablando con mi familia y todos, y gracias a Dios, a Dios, fluyó que yo tomara la decisión. Entonces, un día, me acuerdo que fui feliz, saltando, o sea, nunca había ido tan feliz al trabajo, y se le avisa es que Renuncio. Y después que renuncié, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Esto sí hace cuánto que has renunciado? Tengo dos semanas. Ok. Tengo dos semanas. Y esas dos semanas han sido las semanas más felices de mi vida, creo, desde que empecé a trabajar. Desde, yo trabajo desde hace, hace cinco años, trabajaba en... De, dependiente, Ajá. y estas dos semanas siento que realmente estoy haciendo algo por mí, Ajá. o sea, no hay, algo para otros, ¿no? uh -huh. ni, ni algo que, pues yo siempre he tenido la cara de ser hija mayor, y es como que tú eres el ejemplo, tú tienes que hacer las cosas bien, claro. por ti los demás van a ser claro. exitosos y tú lo eres, entonces este cuando le conté a mi papá, le dije, papá, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo por mí. O sea, por mariales, ¿no? No por, ay, sí, por los amigos, o ay, sí, por, eh, no sé, pues, eh, por ellos. Porque mi papá siempre espera pues, que tú tengas éxito. Y a veces el éxito no siempre está alineado con lo que uno quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, ha sido retador. Aún tengo miedo. Todo el mundo me dice, ¿y cómo haces para levantar? No sé, le digo, o sea, yo me levanto eh, súper temprano porque quiero ser disciplinada. Eh, pero no tienen ideal. Con qué miedo me duermo y con qué miedo me levanto, porque no sé si me va a ir bien, porque es una suerte de... Es una suerte, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De apostar. No sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, pero lo cierto es que ya estás haciéndolo y eso es gratificante. Uh
0: -huh. Cuéntame sobre gastrocharlas.
1: ¡Ay, gastrocharlas! <risa> gastrocharlas ha sido el premio después de mi renuncia, ¿sabes? <risa> ¿Cómo así? Porque tiene, vengo trabajándolo hace seis meses. ¡Maya! Es un montón de tiempo. Ok. De hecho, yo tenía... ¿Se te se... ocurrió a ti? Sí, se uh -huh. me ocurrió a mí. Ok. Un día dije, ay, yo consumo podcast. Ajá. Uh -huh. Me encanta, me puedo tirar 40 minutos escuchándolo en el tráfico o cuando camino de una distancia a otra. Eh, y disfruto porque es como que mi momento conmigo. Entonces, eh, dije, ay, me gustaría hacer algo así. Entonces, un día, que siempre tengo estos almuerzos con colegas, uh -huh. eh, un día tu tuve una invitación, me parece un restaurante, y quedé con Renzo, del Luis de Comer. Entonces, digo, oye, ¿sabes qué? Se me ha ocurrido hacer esto, ¿no? Y él me dice, ¿qué es? Porque mucha gente no tiene idea que es un podcast. Entonces, le hablé del podcast, me dijo, ah, qué genial, me parece interesante, pero ahí quedó, ¿no? Otro día que lo vi al B, a ver, le dije, oye, ¿qué tal si retomamos? ¿Te acuerdas que te conté esta idea loca de hacer podcast? Y me dijo, sí, bueno, ya. Entonces lo conversábamos como que un poco idealizando lo que queríamos que sea. ¿Qué es lo que queríamos compartir? ¿De qué íbamos a hablar? ¿Cómo lo íbamos a hacer y todo? Ya, y hasta que un día él mismo me llama y me dice, Mariana, ¿sabes qué? ¿Tienes tiempo tal día, tal hora, en tal lugar? Sí, ok, ok vamos que quiero hablar de podcast, yo dije, no, ¿en serio? Sí, entonces como que ahí dije, creo que por algo está pasando, eh, quedé con él y me dijo, ya, ¿qué es lo que tú tienes en mente? yo le digo, yo tengo esto, y me dijo, ya, yo estoy de acuerdo con A, B y C, uh -huh. ok, digo, no hay problema, entonces estamos ahí a la par, entonces Ajá. me dijo, ya, busquemos un nombre y démonos vuelta Ok, buscamos el nombre, para esto no sabes, hemos pasado por 100 nombres creo Ah, sí Sí, fue muy complicado, porque queríamos que sea algo divertido, pero que no sea tan cuadriculado Y bueno, buscar ahí el punto donde los dos nos sentíamos cómodos uh -huh. Y nació Gastrocharlas, de hecho se llamó primero Charlas Gastronómicas primero le veía cuadriculado Claro, como que muy de claro sección de periódico ¿sí? Exacto <risa> Entonces le digo, no, mejor... Él me dice, mejor que sea gastrochargas. Ok. Entonces, después buscamos una persona que nos ayude con todo el tema del logo, todo el branding. Encontramos, y después cuando ya teníamos el... O sea, cuando ya empezó el tema de ver el branding, empezó la tarea más complicada, que fue la programación de todo el contenido que queríamos mostrar. De hecho, somos tan nerds que tenemos armado nuestra primera temporada. Ajá tema por tema y estructura por estructura entiendo ¿Sí? yo también he hecho lo mismo Dios, creo que ha sido la sacada de serio más grande porque es como que ya qué quiere decir, cómo lo vamos a decir cómo lo vamos a dividir, qué, qué puntos tienes tú qué puntos tengo yo y era entrenar, porque no teníamos miedo nunca habíamos hablado de manera ordenada entonces me acuerdo que nos encerrábamos o en una cafetería como que al fondo y llega como que, a ver, hagamos de cuenta que estamos hablando estamos grabando por charlas no llega como que, ay, ¿qué quieres contar? y ya, y un poco modulándonos después que ya teníamos como que la primer, el primer mes armado, le digo a Renzo es el momento de grabarlo ¿no? entonces, él no tiene ni la mínima idea de cómo grabar un podcast yo peor, en realidad pero para esto, yo ya iba tanteando cómo hacerlo y quién o o qué empresa me podía ayudar a, a crearlo, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a hacer unos videos para YouTube, eh, conocí a una empresa de... de produ una productora chiquita. Y por ahí, siempre cuando conocí a alguien así que hacía temas de producción, y les solía preguntar, ¿y haces podcast? ¿y haces podcast? Y como que por ahí me decían, sí, no sé qué es, eh, tenemos equipos, podemos probar. Y bueno, entonces me acuerdo que conocí a Aldo y Aldo me dice, lo he hecho en otro país, lo he hecho acá, tengo todo para hacerlo, hagámoslo. Y dije, sin... ya, perfecto, entonces cerremos con él, ¿no? Cerramos con Aldo. Uy, Dios mío. Ya, continúa. Entonces eh, cerramos con Aldo y Aldo nos dio una idea mucho más real de cómo debería ser. Entonces este, me acuerdo que quedamos en, teníamos nuestra, ¿cómo le puedo llamar? Nuestra cueva que era en el, el,
0: el, la cafetería
1: del Swiss Hotel. Ajá. Es que es una cafetería súper privada, no hay gente yeah. y es perfecta para tener reuniones tranquilamente. Entonces quedamos ahí, me acuerdo, y ya dijo, ya, mira, el podcast se hace así o asá y debería tener tal o cual cosa, ¿no? Ok, cerramos con él y nos cerramos fechas y empezamos a grabar. Me acuerdo que cuando cerramos con él dijo, ya, el primer post podcast debería salir el 7 de noviembre. Y fue así, el 7 de noviembre salió nuestro primer podcast. Para esto grabamos las intro, porque queríamos que una intro super pilas, que Ajá. conecte después también eh, la parte final del podcast y también queríamos tener como una sección de recomendaciones de la semana ¿no? uh -huh. entonces armamos todas estas tres piezas y después ya grabamos el podcast el día podcast la grabación fue terrible porque es como que, ay, ¿qué digo? no digo, ay, me confundí no sé qué decir, y es como que, ay, me olvidé que tenía que decir como que... pero este, sí ha sido retador pero estoy muy feliz con el, con el resultado, ya hemos grabado todo noviembre Hoy grabo diciembre y ya cerramos el año y ya estamos programándonos para el 2020. Te entiendo,
0: <risa> te entiendo perfectamente todo cuando se trata de grabar contenido adelantado, de hacer todas esas cosas, es como que... Titánico. Es, sí, es titánico, pero es o sea, es lo haces porque obviamente como emprendedora, como creadora de contenido, como dueña de tu propia marca, tú te divides y te pones como que distintos gorritos, ¿no? Hoy Exacto. día tienes tu gorrito de creadora de contenido, mañana tienes tu gorrito de, ok, tengo que sentarme en la computadora a pensar de manera estratégica qué tengo que hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente retador, pero también te ayuda porque digamos que también tienes tiempo para ti, entre comillas, ¿no? Porque imagínate, puedes estar grabando todos los todas las semanas todos los días como que yo estoy así desde hace 10 días creo ya y, y no paro y me estoy muriendo pero sé que después se viene la parte de producción que es lo que me afana y después cuando ya ves el producto ya yo oh, sí es... cuando
1: escuché el primer podcast fue como que ay tú me veías en mi cocina <risa> llorando porque decía Dios después de tanto trabajo claro. tantas idas venidas y es como que y, le, y todavía me da risa porque yo se lo mando a Renzo y me dice no lo voy a escuchar hasta que esté publicado y cuando lo publicó él eh, se lanzó Me llama y me dice Oye, lo acabo de escuchar Está
0: bravazo Ay, qué lindo Esa es paja cuando, cuando después lo muestras Y dicen Oye, está chévere Está sí, y sí, aparte
1: entonces... eh, Honestamente Cuando le dije a Renzo ya hoy ya lanzamos ¿Cuántas personas crees Que van a escucharlo? Y él me dijo 20. Y le dije ¿Tú cuánto dices? Y yo dije Bueno, 50 Siendo así como que eh, Conservadores, ¿no? Y te dejó que hemos superado demasiado eso, llega como que oh, Dios, no te puedo creer que tantas personas hayan escuchado ¿entiendes? y es como que sientes el feedback porque te empiezan a escribir y te dicen oye, te acabo de escuchar, que chévere oye, estás nerviosa, tranquila, lo haces bien o, o te dicen, ah, también me gustaría saber de tal cosa o tal cosa, y es como que tú sientes y dicen, eh, ¿qué, ¿qué pasó? no o sea, es que a todos los peruanos nos
0: encanta comer de hecho la parte de o sea, la gastronomía es un boom entonces yo creo que, que de hecho ahí tienes un, un buen mercado, un buen potencial, ¿no?
1: Sí, estamos felices de bueno. ser los
0: primeros en hacer esto.
1: No sé, pues ya tenemos ya para rato. Ya
0: empezamos. <risa> Precisamente, bueno, la, ya viene la parte de la pregunta de qué se viene, ya hemos, ya hemos hablado de gastrocharlas, ¿qué se
1: viene para Lima Food Review este 2020? Lleno de proyectos de hecho tengo tantas ideas te sorprendería, un día te voy a mandar una foto en mi cocina, en mi cocina tengo una pizarra enorme, donde siempre se me surge una idea y voy y la apunto, uh -huh. mi novio me dice tú eres la reina de las ideas ¿no? y siempre me molesta porque de las 100 que tengo no escuto a veces ni una, o solo una ¿no? entonces eh, tengo muchas ideas para gastrocharlas, para, gastro para el team for review y para otro proyecto que ya pronto espero lanzarlo de hecho, te comenté anteriormente, queremos hacerlo en grande, queremos hacerlo ya para más personas y que, más que todo, que las personas tengan acceso a toda esta información que uno va acumulando y ya no sabe por dónde uh -huh. sacarlo. Uh -huh. Entonces, para el IBAFU viene un año bien retador. Ahora, más que tengo tiempo, <risa> eh, empiezo a meterle punche, punche. Vas a seguir con los videos, pero tus videos estaban monstruos. ah esos videos son una locura. Te que así. Hacer videos es toda una producción. Dios mío, nunca nunca me imaginé, antes de meterme a eso, si alguien me hubiera dicho, Mariana, ¿sabes qué? Es esto, A, B y C, no lo hubiera hecho. <risa> Te lo juro, porque al menos en mi caso tenía que negociar con el restaurante para grabar ahí. Claro, pues porque hay restaurantes que no quieren que
0: vayas o que... No sé por qué en Lima tienen eso de que no puedes grabar, grabar en sitios que es un, no sé, pues... Confidencial, secreto. No entiendo. A mí no también entiendo. me pasa cuando es por fotos, señorita. No puede tomar fotos ahí. Ay, Dios mío, ni que yo fuera a, a qué, ¿no? Ni Kim
1: Kardashian factura tanto Exacto. para que digas, oye, Estás buscando sobre mí, ¿no? Exacto.
0: No, no, no tiene sentido. Por, o sea, al contrario, les das. O sea, en tu caso también les, das, les estás haciendo publicidad gratis, por último. Exacto. Estás bien. promocionando el sitio. O sea, no veo un retorno. Yo creo que eso nos falta un poquito. No sé si como país o como ciudad, pero...
1: No, creo que como país, porque te juro que he tenido tantas trabas. Y eso que son amigos que yo conozco, pero se asustan porque... Yo tengo, tengo unos amigos que tienen una productora y no me con los videos. Entonces, eh, yo pensaba que era, ponte una cámara y una luz y Mariela hablando. Y cuando fuimos a grabar el primer video que fue en Amas ellos me sacaron su arsenal y hasta yo me asusté.
0: <risa> no, pero es que, Mariale, tus videos son recontra producidos y se ven súper, súper chéveres.
1: Y de verdad, y cada chico le pone un punche porque es como que... No, le ya repetiste eso, ¿no? Porque había alguien escuchándome lo que decía, lo decía. Y me decía, pues eso lo dijiste. Y es como que, ah, ok, no me cuenta. Porque es como que cortas tantas veces que no sé qué he dicho. Y que claro, no. claro. Entonces tenía alguien escuchándome, tenía una cámara... Eh, principal y tenía otra cámara que es este, de ayuda. De tomas de, de apoyo. De tomas de apoyo, <ríe> no del sé nombre aún. Y, y tenía tres personas, tenía dos eh, cosas estas de la luz y tenía a restaurante comiendo. Y era como que, oye, puedes bajar la música, oye, este, esa mesa está haciendo mucha bulla y era como que incómodo para mí porque yo estaba molestando la experiencia de otras personas. Pero por otro lado, tenía que sacar bien este video porque había un montón de trabajo y una inversión grande porque, déjame decirte, hacer videos no es barato. Ajá. Tiene un costo, al menos de la forma como lo quieres hacer, claro. es más elevado de lo que imaginé. Pero cuando ves el resultado dices, Dios. Era una superproducción y se veía súper chévere, María. Sí, espero que... Tengo idea de hacerlo como que más pausado para ver esta suerte de que te den permiso para grabar y pero no sé mi idea es hacerlo mensualmente espero que el próximo año ya tenga más tranquilidad uh -huh. y espacio para hacerlo
0: ¿cuál ha sido tu último descubrimiento en materia gastronómica? Mi
1: último descubrimiento eh, fui por primera vez a un menú de un menú de degustación top aquel de cinco top, platos no sé, sí. chiquitito, no, no, no sé. Mira, el menú de degustación más top que tenemos en Perú es el central. Uh -huh, y eso algún día pienso ir. De hecho, es una decisión, porque no solamente es como que vivir la experiencia, sino también... Es una inversión. Es una inversión. Sí, es una inversión, pero vale Yo siento pena. que justo eso lo, lo escribía, ¿no? Eh, cuando tú vas a, una, a tomar la decisión de una experiencia como esa, tienes que ir preparado. Porque sin... Yo digo, ¿no? Todos estos dos años vengo probando cosas diferentes. Entonces, de cierta forma, aunque suene raro, estoy entrenando mi paladar, uh -huh. ¿no? A veces hay cosas que me parecen ricas y ahorita me, me tengo una suerte ahí como que, ¡ay! No, no me acuerdo que así sí sea, ¿no? Pero este, tuve la oportunidad de ir al menú de degustación de Colle. Colle es un restaurante de la esposa de Virgilio Martínez que se llama Pía León. De hecho, uh -huh. queda en el mismo lugar que Central. Entonces, personas restaurante mucho más casual, más este, aterrizado, por así llamarlo, pero igual conserva la vena principal de Central, porque Central tiene todo un centro de investigación que se llama MATER, donde eh, realizan para la reunión así, investigaciones sobre plantas, flora y fauna eh, en los Andes. Entonces, ellos usan toda esa investigación, pero para una propuesta mucho más aterrizada. Entonces, este menú de degustación, como su mismo nombre tiene, lo dice, es degustar, Diferentes platillos En una lista de platillos ¿no? La idea es que te comas por ejemplo Tres bocados por platillo y son 10 30 bocados, lo que comerías en un plato normal En un solo plato Ahí lo comes en 10 pero en pequeños bocados uh -huh. Entonces fui a ese Restaurante Y la experiencia ha sido increíble eh, es una inversión, sí, porque no tan alta como la de Central, pero creo que en mi caso lo he aprovechado mejor, porque como ya vengo visitando restaurantes, vengo probando diferentes cosas nuevas, hasta, no sé, pues cuando te sirven una cosa de espuma o galletas raras, que tú dices, ¿qué es esto Entonces eh, siento que lo he aprovechado mejor, y eso fue como que un descubrimiento para mí, porque dije... Esto es una gastronomía a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Imagínate, pues, que estés, no sé, almorzando en un restaurante con estrellas Michelin en Francia, ¿no? Entonces, como que... Claro. Ese es la, el feeling sí. que te da, ¿no? Pero, obviamente, creo que es, como te digo, probablemente una persona que normalmente no consume restaurantes, no, no vive experiencias tan elaboradas, no lo disfrutaría. Uh -huh. Te sentirías como que estafado. O te sentirías como que, ay, ¿qué es esto, no? Porque no hay como una preparación tanto mental, porque también es como que acostumbrarte a platos chiquitos y empezar a ver qué hay detrás más que el plato en sí. Uh -huh. Entonces, eh, no creo que lo a aprovechar cualquier ser humano que decida visitar un asante como este, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí valió la pena. En mi caso sí valió la pena. De hecho, estoy preparándome para llegar a Central.
0: <risa> y a ver así, Preparándose como, <risa> como... Mentalmente.
1: Mentalmente.
0: Porque es
1: como que... No te vende el plato, él te vende la experiencia uh -huh. y te vende toda la investigación que ha hecho para llegar a ese plato. ¿no? Es como un medicamento, ¿no? Para que un medicamento salga al mercado, hay una, años, años de investigación, pruebas, este, muestras y todo un desarrollo para que recién salga al mercado. Uh -huh. Lo mismo hace él, pero en gastronomía. Entonces creo que todavía como peruanos no estamos preparados por ese nivel. Nos falta uh -huh. muchísimo, 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 muchísimo. Pero vamos en camino, ¿no? Es lo más mm -hmm. importante.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a
1: crear contenido
0: gastronómico? ¡Ay! ¡Qué complicado!
1: A sí, me dicen... ¿Cómo haces para comer tan rico todos los días? Eso es falso, por si acaso. No como tan rico todos los días. También como ensalada y pecho de pollo en la casa. Pero yo creo que el consejo es uno disciplina. Mucha gente te suele decir que para hacer un proyecto hay que tener motivación... Pero en estos dos años que voy viviendo esta experiencia, la motivación es traicionera, porque un día la tienes y te levantas como que súper feliz y, y hasta empoderada, ¿no? Que voy a hacer eh, la mejor este, blog de gastronómica del Perú, pero al día siguiente no, al día siguiente estás como que ya, ok, tengo que hacer esto. Entonces, creo que más allá que la motivación que uno necesita es la disciplina para hacer las cosas. Si así te guste o no te guste o no te sientas motivado, o estés con el peor ánimo, tienes que levantar y, hacer, y hacerlo. Y después otro, eh, la recomendación sería que no... Que le den la importancia de vida a la objetividad. Uh -huh. Porque ahorita, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Eh, los blogs y, los, y toda forma de de hacer este, no sé, contenido digital, es un medio válido de publicidad. Uh -huh. Entonces uno a veces se puede ver embriagado por las ofertas uh -huh. o por las propuestas que tal vez jamás imaginarías que te hubieran llegado a la mesa, pero creo que la objetividad es algo innegociable porque es cómo construyes tú tu reputación, ¿no? Y si uh -huh. algún día quieres ser un referente gastronómico en este país o en cualquier otro, deberías tener en cuenta eso, ¿no? Uh -huh.
0: Monstruo María Le! Cuéntale a todos dónde pueden encontrarte
1: Bueno, me encuentran en Instagram como Lima Food Review y bueno, al podcast como Gastro Charlas eh, yo he visto restaurantes en promedio dos por semana eh, y los jueves tenemos los podcasts y también encuentran en mi página web todas las reseñas escritas con detalle de precios, lugares fotos y todo lo que puedan necesitar para tener una experiencia bonita Gracias, María. Ale. Gracias a ti, Sole.